0: Dzień dobry, cześć, z tej strony Karolina Sulej, prowadząca Antropologicznych Szeptów, a to można powiedzieć właściwie ich nowy sezon, albo też kolejny odcinek po prostu, a w nim kolejne książki, kolejne fascynujące tematy i niesamowici goście. I tak sobie pomyśleliśmy w Stowarzyszeniu Pracownia Etnograficzna, że brakuje nam teraz w tej przesilającej się pandemii trwającej ponad rok coraz bardziej natury, ale nie tylko takiej natury, do której my jedziemy, ale też takiej, która po prostu tutaj jest, żeby wyjrzeć przez okno i zobaczyć nie tylko spóźniającą się wiosnę, ale też jakąś zieloność, nadzieję i życie. Jest to to nasze pragnienie albo spostrzeżenie w zachwycającym synchronie z wychodzącą właśnie w wydawnictwie czarny pozycją książkową, wszystkie okna dla oknówek. Pawła Pstrokońskiego, Paweł jest ornitologiem i pol- popularyzatorem wiedzy o przyrodzie, prowadzi wycieczki terenowe, prelekcje, warsztaty, występuje w audycjach radiowych, pisze do prasy, aktywnie włączy się też w działania związane z ochroną przyrody w Warszawie i razem z tymi tytułowymi oknówkami mieszka na warszawskim Bożu. Zapytam go, o co chodzi w tym tytule, co to za oknówki, o czym to jest opowieść i zapewniam Was, nie będziecie już wyglądać przez okno w ten sam sposób po tej rozmowie. Zapraszam serdecznie. Chciałabym powitać najserdeczniej gościa antropologicznych szeptów, Pawła Pstro-Końskiego, autora książki Wszystkie okna dla oknówek, z podtytułem, który wyjaśnia ten świetny moim zdaniem tytuł Ptasie historię sąsiedztwa. Cześć. Cześć. Już cię przedstawiałam we wstępie do, do antropologicznych szeptów, do tego odcinka, i więc nie będę tego robić ponownie, ale masz piękne zdanie na koniec biogramu, który znajduje się na stronie wydawnictwa Czarne, który podkreśla twoje połączenie z książką, mianowicie, że mieszkasz na Żoliborzu razem z tymi tytułowymi oknówkami. I może bym się zapytała najpierw o ten tytuł, ponieważ brzmi on jak taki manifest polityczny, postulat, mm-hmm.
1: Wiesz, coś, co... Trochę tak. Prawda? Ja bym, ja bym w ogóle chciał, żeby tak się stało, żeby wszystkie okna były dla oknówek. Mm-hmm. Ja bardzo chciałem podziękować Adze Gołębiewskiej, tak. która to jest autorką tego tytułu. Ja miałem, nie ukrywam, dosyć duży problem z wymyśleniem jego. No i w zasadzie od początku, odkąd dostałem propozycję napisania książki w czarnym, to co napisała Agnieszka, czyli Wszystkie okna dla oknówek, od początku wydawało mi się czymś trafnym, czymś co w sumie odda tę książkę. No i rozdział o oknówkach, który jest pierwszym rozdziałem tej tak. książki, był też pierwszym rozdziałem, który w ogóle powstał. I dużo osób mówi, że jest najbardziej osobisty. Mm-hmm. Pewnie dlatego, że piszę o stworzeniach, które mam tuż za oknem, które widuję codziennie, które są mi bardzo bliskie i które decydowało o tym, że y, kupiłem to, a nie inne mieszkanie. Naprawdę? No um, tak, Tak, ja pamiętam. Pani, która nam sprzedawała to mieszkanie, mówiła: No, że tutaj są takie, takie ptaki, no, ale to, to, no, niektórzy lubią, niektórzy nie. No i nie ukrywam, że dla mnie i dla mojej partnerki był to jeden z argumentów za, czyli dla nas się to po prostu e, liczyło, no i stało się czymś ważnym. Jest to dla nas w sumie taki punkt odniesienia coś, co nas e, bardzo mocno kotwiczy, żyjemy mhm. Bożu. E, no i oknówki, no, w sumie nierozerwalnie mi się wiążą z z Żoliborzem. Ta populacja, która jest tutaj ze mną na osiedlu, na Kępie Potockiej, jest w ogóle jedną z większych w Warszawie, mimo że ptaki napotykają tutaj na wiele trudności. Po drodze było ocieplenie budynków, o czym też pisze, część gniazd jest zrzucana, więc nie jest łatwo. Natomiast te oknówki są, ja tę populację sobie monitoruję, co roku ją liczę i mogę nawet powiedzieć, że no. jest z roku na rok tych oknówek troszeczkę więcej. No i mam nadzieję, że no, tak jak rozpoczęliśmy, że, że te wszystkie okna dla oknówek kiedyś staną się faktem.
0: No właśnie, bo to jest taki postulat, który... Jakby sprawia, jakby budzi, jakby mam nadzieję, zachęca do takiego zastanowienia się nad tym, co by było, gdyby miasto nie było tylko dla ludzi, ale też właśnie choćby dla tych ptasich sąsiadów, tak, o których mówisz w. Czy
1: ono przyczynku. chyba jest, mi się tak, wydaje. To tak nawet nie ma się co się zastanawiać.
0: Dobrze. Mhm. Um,
1: tak mi się wydaje, bo, 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 bo przyroda nas no, otacza. To tak. miasto, miasto jest sztucznym tworem czymś stworzonym przy użyciu naszych rąk i materiałów i narzędzi. Ma się nam tutaj mieszkać dobrze i przyjemnie. No, przez wiele, wiele lat, w zasadzie przez setki lat, staraliśmy się przyrodę ujarzmić. Staraliśmy się opanować chaos, którego bardzo nie lubimy w przyrodzie, bo z drugiej strony, no nie, korki też nas zdenerwują. No, mamy jakiś taki pęp ku temu, żeby żeby opanowywać chaos, a przyroda ten chaos, nieporządek bardzo lubi. No ale chyba doszliśmy do takiego, mi się wydaje, punktu, w którym można powiedzieć, że się cofamy, a może bardziej wracamy do tego, co kiedyś było nam bliższe, czyli właśnie do tego bliskiego kontaktu z przyrodą i tej dzikości. I wydaje mi się, że obserwowanie ptaków jest jedną z takich dosyć prostych metod, form, Na to właśnie, żeby z tą przyrodą być blisko, bo coraz więcej osób żyje w miastach, sam wychowałem się w mieście, Warszawa jest mi bardzo bliska, no i mam tę wspaniałą możliwość, ptaki mi ją dają, że są blisko mnie, są blisko nas i możemy je podglądać praktycznie cały czas codziennie.
0: Tak, i o tym zaraz porozmawiamy, ale najpierw chciałabym zdać sprawę z tak zwanego stanu rzeczy, z pomiecy, wiem, nawet, tych ludzkich Aha. sąsiadów, ptasich mieszkańców. To znaczy, ja mam wrażenie, że mimo że rzeczywiście ptaki są naszymi wszechdobylskimi sąsiadami, współlokatorami, są naszą jakby codzienną ciżbą towarzyszącą nam w życiu, to jednak mało o nich wiemy. Tak, powiedziałabym taki, nie wiem, wiem, że nie ma czegoś takiego jak przeciętne kowalski, ale powiedzmy,
2: <śmiech> czy,
0: czy taki kowalski, kowalsko zauważają, ptaki Ptaki rozróżniają, albo nie wiem, wiedząc co o ich zwyczajach, skoro z nimi mieszkają?
1: Myślę, że nie. I tu jest bardzo duży problem. Ja o tym piszę w ostatnim rozdziale, gdzie, gdzie rozmawiam z Renatą Markowską, która jest twórczynią ptasiego patrolu, która walczy o ptaki, ale nie tylko ptaki, bo też nietoperze, które żyją w budynkach. To jest trudna walka. I wydaje mi się, że lęk, tak bym chyba to nazwał, to, że nie wszyscy chcą mieć oknówki, jeżyki, kawki, postulki, modraszki w swoim sąsiedztwie wynika z lęku, a ten lęk bierze się z niewiedzy. Czyli nie do końca wiemy tak naprawdę, co tam za tym oknem żyje, właśnie, jakie ma zwyczaje. Wspominam też w książce o tym, że bardzo dobrze rozpoznajemy gadżety elektroniczne, hmm. Świetnie orientujemy się w markach odzieży, w markach aut. Natomiast gdy przychodzi co do czego i mamy rozróżnić wron od gawrona, no to, to już się staje taką zagadką. I może też bardzo często ornitolodzy są kojarzeni z kimś, kto posiada wiedzę tajemną. To tak. Oczywiście nie jest prawdą, bo wystarczy się rozejrzeć i zwrócić uwagę, bo no, bez wątpienia ptaki, można powiedzieć, napierają na nas w mieście z każdej strony i w zasadzie gdzie się człowiek nie obejrzy, no to jakiś ptaszor gdzieś się pojawi.
0: Tak, nawet teraz jak z tobą rozmawiam, to przeleciała trójka gołębi i usiadła na dachu naprzeciwko i patrzy przez okno. A to patrzenie przez okno jest bardzo ważnym zwyczajem z kolei twoim, powtarzającym się też refrenem w książce, że wyglądasz przez okno i widzisz. To co jakiś mieszkaniec miasta, nie wiem, w Polsce, tak powiedzmy, większego może, może przez to okno zobaczyć?
1: Był taki nawet przez krótki czas pomysł zrobienia w ogóle rozdziału. Ja z tego pomysłu zrezygnowałem, nie ma go w książce. Właśnie chciałem napisać rozdział w oknie, bo ja mam takie swoje ulubione miejsce w domu, mam fotel obok okna, lampkę tam z reguły czytuję. No i widzę. No i lubię sobie poobserwować. Moja partnerka zresztą też często wygląda przez okno. No i masy rzeczy się dzieje. Muszę przyznać, że w ogóle się wydaje, że to ma potencjał nie tyle na rozdział, co nawet na całą książkę. No i ty mówisz o tym, że ty widzisz z okna gołębie. Ja teraz na bieżąco jestem z kwiczołami, które przeganiają wrony, bo znalazłem, udało mi się wypatrzeć, jeszcze nie ma liści, więc widzę, gdzie one zbudowały gniazdo, którego pilnują. Natomiast po przeciwnej stronie, bo mam mieszkanie na przestrzał, od kilku dni obserwuję odraszki. Hmm. które znoszą materiał gniazdowy. Co ciekawe, do gniazda oknówek. Ja piszę o tym w książce i tak się zdarza, że modraszki, bogatki, wróble bardzo chętnie wchodzą do czarek, kiedy, kiedy oknówek nie ma jeszcze z nami w Polsce, a ptaki w mieście o wiele szybciej przystępują do lęków. No i ta konkretna para lęgnie się trzy piętra wyżej, czyli aż na piętrze trzynastym. No i okazuje się, że opłaca im się przylatywać, a u mnie na dziesiątym mają odpoczynek.
0: No proszę, no to rzeczywiście to są całe konfiguracje, które ci się (głos) dzieją za tym oknem. Jestem przekonana, że wiele osób, które teraz nas słuchają, również mają takie podobne konfiguracje, które do tej pory nie dostrzegały, nie dostrzegali, bo woleli obejrzeć coś na Netflixie właśnie, albo poczytać i się nie skupiali chyba, prawda? Bo to chodzi o takie wyczulenie. To jest trochę, że jak się raz zacznie zauważać, to już tak zostaje, mam nadzieję. Trzeba
1: uważać, bo z z tego wyczulenia później się robi zbotenie zawodowe. Też o tym piszę w książce. Ja, ja mam tak, bardzo lubię grać w gry wideo, więc piszę na przykład o grze Wiedźmin 3, gdzie w sposób niesamowity wręcz udało się twórcom oddać głosy ptaków w konkretnym siedlisku, kiedy sobie tam na tej płotce, w tym wirtualnym świecie. Przemierzamy krainę fantazy razem z Geraltem, no okazuje się, że z odpowiednich miejsc odzywają się odpowiednie gatunki. Ostatnio odkryłem, że nawet w grach typu strzelanka, co dla mnie jest w ogóle czymś kosmicznym, odzywają się ptaki i to są ptaki dopasowane do siedliska. No proszę. Nie wiem, czy jest to kwestia przypadku, czy czy, czy ktoś w tych studiach właśnie został poproszony o, o, o dorzucenie jakichś akcentów przyrodniczych i tak wyszło, natomiast... No na mnie robi to wrażenie, ja zwracam na to uwagę. Często zdarza się taka propo propos Netflixa, że, że oglądamy coś wspólnie z partnerką, ja pauzuję i cofam. Usłyszę coś w tle i koniecznie chcę się dowiedzieć, co to jest, co często nie tylko u partnerki, ale i u mnie wywołuje frustrację, bo czasami gdzieś ten dźwięk mi kołaczy, a nie pamiętam, co to jest. Mhm. Ostatnio miałem tak w terenie, okazało się, że to Kowalik po jakimś czasie. Przypomniałem sobie, że to jest odgłos Kowalika, Um.
0: No tak, to rzeczywiście no, trzeba uważać, oczywiście pasja może się pojawić nieoczekiwanie nas zagarnąć i, i nic już się na to nie poradzi i teraz oczywiście muszę się ciebie zapytać, jak to się wydarzyło, że stałeś się ornitologiem i pasjonatem, popularyzatorem tej wiedzy. Um, gdzie jest jakieś źródło tej... Źródło,
1: a- tak. Ja z wielu książek przyrodniczych, myślę, że w dużej części przypadków tak jest, że Ludzie zostają przyrodnikami, ptasiarzami w bardzo, na bardzo wczesnym etapie. Tak, Jak? Podstawówka. Zaczynam zbierać żołędzie, e, zaczynają się interesować owadami. Nie wiem, znaleźli pióro, chcą wiedzieć, co to za pióro. No, u mnie niestety tak nie było. Ja, ja do pewnego momentu w swoim życiu żyłem koszykówką. E, ta pasja przetrwała. Natomiast nie zostałem zawodowym graczem, zostałem ornitologiem, a pasję odkryłem dopiero na studiach. Mówię dopiero, bo wydaje mi się, że jest to taki moment dosyć późny, bym powiedział. Chociaż podobno na odkrywanie pasji nigdy nie jest za późno. Znam ludzi, którzy zaczęli się interesować ptakami na emeryturze i też, nawet bym powiedział, mocno wsiąkli. No, No i mnie porwały akurat zajęcia terenowe, z doktorem Dmowskim, który, jak się okazało, nie był ornitologiem, a ptaki był mu bliskie, ponieważ badał zatrucie metalami ciężkimi u mm-hmm. No i zaimponowało mi bardzo to, że był w stanie rozpoznawać głosy ptaków i to, że, że szliśmy sobie przez Mazurski las i profesor, doktor, przepraszam, rzucał tam pierwiosnek, piecuszek, piegrza kapturka, myszołb, cójka. I to mi imponowało, bo po pierwsze w ogóle nie wiedziałem o czym on mówi, bo byłem na pierwszym roku studiów przyrodniczych i w ogóle nie miałem pojęcia o ptakach wtedy jeszcze. Po drugie, my ich nie widzieliśmy, a on i tak je nazywał. I to mi się wydało takie magiczne. I nie ukrywam, że bardzo mi tym zaimponował. Więc pierwsze co zrobiłem po powrocie do stolicy to był zakup atlasu zakup taniej lornetki, bo budżet studencki był skąpy i kaloszy. Okazało się, i to też jest takie śmieszne, że poza lornetką to często ornitolodzy są kojarzeni jako osoby noszące kalosze, co jest prawdą, bo jest to dobre obuwie terenowe. No i wsiąkłem i w zasadzie mając lat 21, no, ptaki zaczęły wypełniać każdą wolną chwilę. Nadal tak jest. No, i okazuje się, że chyba faktycznie nigdy nie jest za późno na to, żeby znaleźć w sobie pasję, żeby zarażać innych. Tak. Bo nie ukrywam, że no, no, mam to zacięcie edukatorskie. No, właśnie. I mhm. wydaje mi się, że ornitologia, o czym też piszę w swojej książce, jest na tyle ciekawą dziedziną, że można, a nawet trzeba ją współdzielić.
2: Mhm. Tak. Bo
1: pis- nie ukrywam, mhm. że na początku tej, tej, tej przygody. Jeszcze dokończę myśl a propos głosów. Dużo pomógł mi na przykład kolega Łukasz, który to uczył mnie właśnie głosów ptaków. Bo oczywiście można to robić samemu, natomiast to jest też to piękno i to jest fajne, że to daje nam pretekst do spotkania. To To są godziny spędzone wspólnie w terenie, to są spotkania towarzyskie, poznaje się masę nowych ludzi. A przy okazji czegoś się uczymy. To jest trochę na zasadzie takiego... Tutora i przekazywania sobie wiedzy. No Kwestia tylko oczywiście wyćwiczenia, tak? Wiem, że niektórzy mają ten zmysł muzyczny, inni nie. Mm-hmm. Ale myślę, że to właśnie jest forma spędzania wolnego czasu, coś, co myślę, w dobie pandemii, tak. który nas dopadł, jest szczególnie ważne. No i też w kontekście tego wyglądania przez okno. Myślę, że mówi się dużo teraz o terapeutycznym wpływie przyrody. Najpierw mówiono o kryzysie, że się wycofujemy, teraz tak jak mówiłem wracamy ku tej dzikości no i myślę, że takie nawet kilkuminutowe spoglądanie przez okno powinno nas uspokoić no i zainteresować, bo na pewno uda nam się coś wypatrzeć. Musi się coś zadać. w sensie nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby nasze słuchaczki albo słuchacze nie czegoś nie wypatrzyli za oknem, co się wydarzy.
0: Tak. No i mam teraz oczywiście pytania w 10 różnych kierunkach, ale może mhm. bym na chwilę zatrzymała przy tych y, ptasiarzach. tak, Czyli właśnie, bo to, co mnie mhm. jakieś uderzyło, to to, że się nie podkreślasz tej samotniczości w przyglądaniu się przyrodzie, ale mówisz właśnie, że to się, się tym dzieli, się sobie to przekazuje, wzajemne informacje o tym, gdzie jechać, jakiego ptaka podglądać, że właśnie tą wiedzę się przekazuje, że są warsztaty, że ludzie w różnym wieku, że tu emeryt, a tu z kolei właśnie y, kto, się, kto na codziennie, nie wiem, zajmuje się IT, a tutaj jeszcze ktoś, także to są...
1: Budowlań, budowlańcy, budowlańcy, przepraszam.
0: Budowlańcy, też, Wciąż też uh-huh.
1: co o tym wspominam. No, e, jesteśmy elementem przyrody i myślę, że dosyć ważnym. E, kiedyś przedstawiano człowieka jako e, kogoś, kto jest na szczycie piramidy, czyli wszystko, co poniżej jest mu podległe, z czym się wyjątkowo e, nie zgadzam jako, jako ekolog i przyrodnik. Teraz bardzo popularne są grafiki, w których człowiek umieszczany jest w kręgu razem z innymi organizmami, co jest mi o wiele bliższe, bo wydaje mi się, że jesteśmy częścią tego skomplikowanego układu. No i tak jak mówisz, przyroda, z racji tego właśnie, że jesteśmy wspólnie z tymi organizmami osadzeni w tym kręgu, jest blisko nas, dotyczy nas i każdy może to robić. Tak. Mogą to robić seniorzy, mogą to robić dzieci, mogą to robić osadzeni, czyli osoby, które siedzą w więzieniu, z którymi też pracowałem. Mogą to robić dzieci z niepełnosprawnościami, z którymi pracowałem i w ogóle to były chyba jedne z ciekawszych warsztatów, jakie prowadziłem w życiu, ponieważ bardzo dużo pozytywnej energii jest u takich dzieci. Tego akurat nie ma w książce, ale próbowałem stworzyć taki fragment, w którym opisywałem swoją przygodę w Wielkiej Brytanii, gdzie zostałem przeatakowany przez emerytki siedzące w czatowni i, i, i jedna z nich była no, obwieszona sprzętem, za który myślę, można było dobre auto kupić. Myślę, że panie w wieku mojej babci, no i pani w pewnym momencie wyjmuje najnowsze urządzenie firmy Apple, odpala aplikację Collins i zaczyna mi pokazywać, jakie ptaki będziemy teraz wspólnie obserwować. No i na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. I nie ukrywam, i o czym też piszę w swojej książce, że wspólnie uczymy się od siebie. Mam kolegów, mam koleżanki, którzy są młodsi ode mnie, posiadają o wiele większą wiedzę, wcale się z tym nie kryję, nie konkuruje i myślę, że to jest właśnie taki sposób na to żeby, żeby się socjalizować
2: po prostu mm-hmm. nie no
1: spędzić właśnie. fajnie czas poobserwować coś pięknego czegoś się nauczyć no i bez wątpienia jest to przyjemne
0: tak, chociaż w książce też różne nieprzyjemności. <grymne> to bardzo dowcipne, zresztą opisujesz, związane z tym, że jednak trzeba się skonfrontować z jakąś porą w ciągu dnia, albo raczej nocy, z jakąś pogodą, żeby tego ptaka swojego zaobserwować czasem w przyrodzie. No ale rzeczywiście rewanżuje się ten ptak jakby tym, że daje się zobaczyć często, a jak nie ten, to jakiś może inny, inny nigdy się nie wychodzi na pusto, że się tak wyrażę. Ale... O, zda- zdarza wiecie? się,
1: Tu muszę tak y, zbić z pantałyku i niestety, ale no pamiętam, z kolegą Andrzejem wybraliśmy się kiedyś w srogi mróz pod Warszawę e, szukać rzeko- rzepołuchów. Mm-hmm. E, no muszę przyznać, że nic wtedy nie widzieliśmy żywcem. Jest hmm. to jedna z niewielu przygód ptasiarskich, kiedy przez kilka godzin marzłem i nie widziałem ani jednej sztuki ptaka.
0: No tak, to, to nie jest może zachęcające jakieś ale,
1: no właśnie, Ale to później może się obrócić w żart. To się robi trochę anegdota. E, mnie na przykład i Andrzeja wtedy bardzo to zmotywowało, żeby następnym razem jednak wyszło. Tak. Więc człowiek y, chce... No, i myślę, że przyroda, ptaki mają to do siebie, że wciągają. Mm. I zawsze człowiek ma niedosyt, zawsze się wydaje, że mogłem pójść kilometr dalej. Mm-hmm. Zawsze lo- robię sobie w notesie listę, mam 30 gatunków, no może, jakbym godzinę dłużej pochodził, to by było 35. No, to może następnym razem przyjadę nie na piątą, tylko na czwartą. Tak. Chcemy wracać, chcemy więcej, jesteśmy tego głodni. Mm-hmm. E- a takie myszy są bardzo wdzięcznym obiektem, mm-hmm. że są piękne, pięknie śpiewają, są kolorowe, są wszędzie, wchodzą w interakcje, w interakcje między sobą, z nami. Tak. O czym też piszę, i na przykład takim, takim obiektem jest Kruk, który o dziwo z reguły, jak się zakraczy, to odpowiada. Ehm. Tak. Trzeba z tego korzystać.
0: No właśnie, i piękne jest to, moim zdaniem również, że nie trzeba, jak się nie chce wstawać o tej godzinie wczesnoranę i jechać w jakieś bardziej dzikie ostępy miejskie, to nawet można na przysłowiowym jakby trawniku przy, przy podwórkowym zobaczyć interesujące ptaki. No Dla mnie wielkim odkryciem, jako wa- warszawianki również, mokotowianki, było to, że, że są na patelni tak zwanej, czyli na takim placyku przy metrze i jakiejś Ach. ilości pe- ptaków nieoczekiwane. Myślałam, że tam życie wszelkie... Zamiera. Tak, dokładnie.
1: Tak, no to jest fenomen. Nikt tak naprawdę nie umie tego wytłumaczyć, no ale okazuje się, że ponad 60 gatunków różnych gatunków ptaków, bardzo nietypowych, można tam spotkać. Zaczęło się od jarzębatki, która została tam wypatrzona bardzo późno, bo w okolicach listopada, kiedy już dawno, dawno powinna polecieć, no ale działa tam. No i oczywiście żyjemy teraz w dobie internetu, więc informacja szybko się rozeszła, ptak zaczął być dokarmiany nasionami, owocami. Przestała się pojawiać na początku stycznia, Teoria jest taka, że uciekła albo w wyniku tego, że rzeczywiście nastały srogie mrozy i już nie wytrzymywała, tak. no albo mogły ją spłoszyć fajerwerki, spłoszyć czy też nawet wręcz uśmiercić, bo jednak ptaki są bardzo delikatnymi stworzeniami. No i myślę, że to, te decyzje, które ostatnio zapadają w wielu polskich miastach o wstrzymaniu pokazów pirotechnicznych są no, jak najbardziej uzasadnione i bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że jest to dosyć przykra rzecz dla dla ptaków, ale myślę, że też dla wielu zwierząt domowych, bo sam mam kota, który z Sylwestra nie cierpi.
0: No tak, moje koty również nie są fanami tego typu zabaw, ale dobrze, że powiedziałeś o tym właśnie, jakie stanowić mogą rzeczy, miejskie zagrożenia dla, dla ptaków, no bo wspomnieliśmy o tym, że wynalazek miasta jest jakąś nowością w historii przyrody i że, i że ptaki po prostu no cóż, zaakceptowały to nowum, natomiast są rzeczy, które są dla nich niebezpieczne, o nich trochę rozmawialiśmy i, i trzeba jakoś je redukować? Dobrze by było, gdyby były redukowane. A jak można na takim poziomie instytucjonalnym, ale też na takim poziomie w szczególności indywidualnym zadbać o te nasze ptaki sąsiedzkie?
1: Dosadzać rośliny. To jest chyba najprostsza rzecz, którą możemy zrobić. Czyli po prostu rozejrzeć się wokoło, zastanowić się, jeżeli mamy na przykład teren prywatny, nie wiem, mieszkamy w domku jednorodzinnym, no, to warto wysiać jakiś, jakiś kopać jakiś krzew, nie wiem, ligustr, forsycja, irga, dereń. Jeżeli żyjemy we wspólnocie mieszkaniowej, no to może warto się zainteresować, napisać mail i spróbować zadbać o te zieleń. Ja tak. na przykład z partnerką tak zrobiłem i ogródek, który mamy pod blokiem, jest naszego autorstwa. Dostaliśmy zgodę od wspólnoty i pieniądze na, 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 na rośliny. E, założyliśmy ten ogródek, e, no i kwitnie tam życie. E, oczywiście no, wiąże się to z dodatkowym obowiązkiem, bo, bo trzeba go pielęgnować, ale myślę, że to jest taka najprostsza rzecz, którą możemy zrobić e, dla ptaków w mieście, czyli mm-hmm. po prostu e, kreować te zieleń w taki sposób, żeby była im jak najbardziej e, przyjazna, dawajmy im miejsca lęgowe nie bójmy się tego jeżeli mamy oknówki, że one będą brudzić my też to robimy robią to nasze zwierzęta domowe po sobie sprzątamy po zwierzętach też, więc myślę, że po dzikich stworzeniach też możemy jeżeli mają taki problem z założeniem gniazda pomyślmy nad montażem budki może właśnie trzeba się dogadać z zarządcą terenu aby kilka skrzynek powiesić na drzewie Świetny pomysł. Na pewno dokarmianie ptaków, szczególnie w okresie zimowym, kiedy tak. w ogóle dzikim stworzeniom jest trudno. Przy czym musimy pamiętać o tym, żeby robić to odpowiednio, czyli świeże nasiona, mhm. świeże owoce, nie zepsuty chleb, nie skiszona sałatka. Czyścimy takie miejsce, gdzie dokarmiamy. No i sypiemy tyle, żeby ptaki zjadały na bieżąco. Już, i myślę, że, że dzięki takim prostym naprawdę zabiegom, tak. jednak znowu właśnie odwołujemy się do świadomości, będąc świadomym tego, co robimy, będąc odpowiedzialny. Myślę, że to jest też w ogóle obserwowanie przyrody czy dokarmianie, szczególnie dla dzieci. Jest taką fajną formą rozpoczęcia przygody, bo uczy właśnie odpowiedzialności, uczy nawet myślę takiej odpowiedzialności za dziki organizm, ale też wyrabia taki nawyk, tak? Mhm. Nożej Sypie śnieg, ale dobra, zakładamy buty, idziemy dokarmiać, tak? To nie ma tak, że mi się nie chce, no bo te zwierzęta tam czekają. One trochę nie rozumieją pojęcia, nie chce mi się. Tak. No i często to jest furtka do tego, żeby się po prostu zainteresować tym, co się dzieje. No, no, tato mojej partnerki, po tym jak zakupiliśmy mu karmnik, no stał się ogromnym fanem modraszek, nienawidzić dzwońców a krogulce, które przylatują polować, odgania miotłą. Więc ptaki stały mu się bardzo bliskie. No i myślę, że to jest świetna forma do tego, żeby właśnie zacząć w ogóle przy, przygodę w mieście z ptakami. Tak. No i to jest w ogóle miasto samo w sobie jest bardzo dobrym miejscem, o czym już mówiłaś. Jest o tyle ciekawe, że ptaki są wszędzie, wcale nie musimy się zrywać o czwartej rano, możemy sobie wyjść na spacer z dzieckiem, z partnerką, z psem o jedenastej, tak? Tak. Wystarczy po prostu przystanąć, chwilę posłuchać, przypatrzeć się i znów, no, nie uwierzę, jeżeli coś się nie
0: zadzieje. Więc jest to taka przyjemność dostępna, nie ma na nią obostrzeń e, i, i prowadzi do, e, jakby, i wyczulenia większego ekologicznego i w ogóle do takiego powiedziałabym no to się teraz modnie nazywa mindfulnessem obecnym.
1: Mindfulness, o właśnie tak, tak. <grym> tak
0: to
2: zdecydowanie
1: ja mam taki w ogóle, znalazłem bardzo fajny cytat, ja wiem, że rozmawiamy o mojej książce, ale myślę, że w ogóle ta, ta publikacja i to, że wydawnictwo Czarne dało mi taką możliwość wpisuje się świetnie w to, co się w ogóle dzieje teraz na rynku polskiej książki tak. mam na myśli to, że bardzo dużo powstaje rodzimych produkcji dotyczących przyrody. Bo mam wrażenie, że tak jeszcze 10 lat temu większość książek to były książki tłumaczone. Książki amerykańskich autorów, brytyjskich. Oba narody mają hopla na punkcie ptaków i przyrody. No ale widzę, że, że rzeczywiście coraz więcej polskich Polek, Polaków, autorek, autorów pisze te książki przyrodnicze. No i wyszła niedawno taka książka Ornitologia terapeutyczna. Tam jest taki ładny cytat. Ptaki pozwalają nam wyrwać się z ograniczeń naszego życia. Także z reżimów, choćby tych sanitarnych, ale nie tylko. Podglądanie ptaków jest bardzo popularnym zajęciem w reżimach totalitarnych. Totalitarnych. Jest wyrazem tęsknoty za wolnością, ale też uruchamia wyobraźnię. W wyobraźni można przecież przekroczyć każdą przeciwność.
0: Tak, to bardzo trafny cytat. Bardzo trafny cytat.
1: Bardzo mi się podoba i, i, i myślę, że on świetnie oddaje, dlaczego w ogóle warto się interesować ptakami.
0: Zdecydowanie i zbliżamy się też powoli do końca naszej rozmowy i mogłabym tutaj zakończyć ją, aczkolwiek chciałabym też podkreślić literacką jakość twojej książki, bo opisujesz te ptasie zwyczaje i nasze ptakami obcowanie w sposób właśnie, który jest przystępny, ale też bardzo że tak powiem elegancki i pełny gracji i bardzo te, że tak powiem zbliża do tego ptasiego świata także zaczynamy właśnie te ptaki y, lubić, niektóre bardziej i z nimi się bardziej utożsamiamy, z innymi mniej, No mm-hmm. po prostu możemy ten kalejdoskop obejrzeć dokładnie, bo te ptaki miejskie to rzeczywiście jest cały wszechświat i już wymieniałeś gołębie, wróble, sikory, kruki, wrony, sroki, sowy, kaczki, mewy, rybi twoje jaskółki, po prostu <grytanie> mnóstwo, mnóstwo jest y, tego mnóstwo. ptasiego ludu w y, twojej książce i y, y, warto wspomnieć też o tym, że, y, że poświęcasz też miejsce na, opisowi na, na opis ptaków, które mają tak zwaną złą sławę, tak, czyli właśnie gołębią, które są wyzywane, wręcz można powiedzieć, a nie nazywane tak powiedziałem stereotypowo przez ludzi, ale też wróblom, których się z kolei nie zauważa, a warto się z nimi zapoznać bliżej, bo, bo też ich los nie jest taki wcale pewien i oczywisty. No i generalnie każdy ptak, którego opisujesz, zyskuje osobowość i właśnie taki, taki rodzaj no nie wiem, mam, mam wrażenie obecności, która ludzi może przekona do tego, żeby, żeby nie tylko przy czytaniu twojej książki, ale po odłożeniu jej z tymi ptakami jakoś współżyć na co dzień jakoś bardziej, tak jak powiedziałeś, świadomie.
1: Bardzo dziękuję, to, to, to bardzo miłe.
0: Taki też był cel
1: i, i ja pamiętam, taka anegdota na koniec, mhm. pamiętam kiedyś prowadziłem wycieczkę ornitologiczną i a propos tych trawników, o których wspominałaś, że nawet tam się dzieje dużo, jest taki fragment w ogóle w książce poświęcony ptakom na trawnikach. No i my na tej wycieczce oglądaliśmy kwiczoły, które po tym trawniku biegały um, i polowały. E, no i opisałem te ptaki, jak one wyglądają, no ale jedna z dziewczyn e, twierdziła, że ona nie jest w stanie rozpoznać. W sensie ona go nie widzi, ona nie wie na co ma patrzeć, nie wie jak on wygląda, więc ja zacząłem tego kwiczoła udawać. Mhm. Na co ona powiedziała, że mi to w ogóle świetnie wychodzi, bo ona już wie, na co ma patrzeć. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że może warto w ogóle sztukę teatralną o ptakach przygotować. Mhm. To ptaki są mi po prostu bliskie. Cieszę się, że to czuć w książce, bo też mi na tym, na tym zależało. No i jest tam też taki fragment, który myślę, że bardzo dobrze oddaje. Idea, która jest mi bliska, czyli tego, żeby po prostu oglądać ptaki codziennie, bo są blisko. Tak. I myślę, że to jest fajne w birdwatchingu, czyli w podglądaniu ptaków, tak. że one nam zaufały, tak. że one chcą być blisko nas. Ja myślę, że to, to często my nie chcemy. To ładne. Um, no i są to wyjątkowo po prostu urocze stworzenia. No, yy, piszę też o tym, Bardzo duże wrażenie na mnie, pamiętam, zrobiło, kiedy rozmawiałem z Agnieszką Czujkowską i ona opisywała mi, w jakiej kondycji przywieziono gołębie, które ekipa budowlana wrzuciła do kontenera, co jest niesamowitym bestialstwem. Przyznam się, że prawie się popłakałem i w pewnym momencie się wyłączyłem. Po prostu przestałem rejestrować, co ona do mnie mówi, bo dla mnie jest to niewyobrażalne i takie są mi po prostu bliskie i, i, i na koniec właśnie no,
0: Tak. myślę, to, że... To, że
1: bardzo się cieszę tak. i, i fajnie, że to widać
0: tak, to czuć hmm. zdecydowanie w Twojej książce udało, się, udało Ci się to przekazać świetnie i gdyby nie było to tak już wytarte, wytarte określenie to bym że bardzo czule, <śmiech> bardzo czule je opisujesz dziękuję <śmiech> Ale Rzeczywiście rzeczywiście tak jest i, i bardzo ci dziękuję za, za twoją książkę. Paweł Pstrokoński, Wszystkie okna dla oknówek Ptasie, historie z sąsiedztwa, w wydawnictwie Czarne, teraz można kupować, już do czego bardzo zachęcam. To jest zawsze najlepszy komplement dla autora.
2: Dziękuję. <grystanie> <grystanie> <grystanie>
0: <grystanie> a, tobie, a tobie, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Dopuś...
1: Ja również.
0: Po tej rozmowie o ptakach, ale tak naprawdę mam wrażenie, że po prostu o uważności na to, co się wokół nas dzieje, co jest innym, nieludzkim życiem i może nam dać dużo radości i nauczyć solidnej empatii oraz takiego dobrego dla zdrowia psychicznego połączenia ze światem, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o innych naszych sąsiadach, a właściwie sąsiadkach, bo są one rodzaju żeńskiego, ta roślina, o roślinach właśnie. A przez ten czarodziejski świat Roślin, roślin sąsiedzkich, lokalnych i naszych związków z nimi, poprowadzi mnie doktor Iwa Kołodziejska, która pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Porozmawiamy o jej pracy doktorskiej, którą poświęciła Związkom Ludzi i Roślin i wytłumaczy nam doktor Iwa Kołodziejska również, co to jest etnobiologia, czy też antropologia roślin i dlaczego wszyscy ją uprawiamy i czemu o tym nie wiemy, a powinniśmy i jak to może wzbogacić nasze życie. Najserdeczniej zapraszam na rozmowę z moją gościnią. Doktor Iwa Kołodziejska z Instytutu Slawistyki PAN. Bardzo mi miło Cię gościć. Cześć,
3: mnie również również bardzo. bardzo Zaprosiłam Cię
0: do do naszej rozmowy, żeby dowiedzieć się o tym, czym jest etnobiologia czy też antropologia roślin i zgłębić obszary badawcze, które ciebie zajmują, jako że uważam je za archi-ciekawe i wydaje mi się też, że dzisiaj, szczególnie w tym pandemicznym czasie, taka wiedza o zielonym, patrzenie na zielone, czucie zielonego i zadawanie sobie pytań dotyczących roślin jest bardzo aktualne, a co więcej, moim zdaniem nawet dobre dla zdrowia psychicznego.
3: Tak, no... To czym jest etnobiologia? To jest w pewnym sensie dość szerokie pytanie, dlatego że z jednej strony można tak bardzo prosto, ale jednocześnie szeroko powiedzieć, że jest nauką o relacjach między ludźmi a, a roślinami. No ale bywała w, różne sposoby, w różne, różne sposoby definiowana, czy się kładło większy nacisk na to, czy o wiedzę, na wiedzę o um, roślinach, mhm. taką szczególnie um, taką, która jest uważana za tak zwaną wiedzę tradycyjną, e, czy, czy właśnie, czy raczej na... Cel, użytkowość, użytkowość roślin, to, że to jest, dotyczy roślin medycznych, spożywczych, czy kosmetycznych, ale tak, no, tak jak ja, ja myślę o tej, o tej nauce, to tu właśnie, to chodzi o relacje ludzi i roślin tak nawet bardzo szeroko, bardzo szeroko rozumiane i, i widziane, więc tutaj wchodzą wszystkie, wszystkie też opowieści o roślinach, e, też różnego rodzaju e, rozumienie, rozumienie roślin, no, użytkowanie, e, użytkowanie ich, choć niekoniecznie musi być to takie użytkowanie rozumiane, rozumiane w sensie e, ekstrakcji, wydobywania, e, panowania nad, nad roślinami.
0: No właśnie, bo to mogą być różnorakie związki biograficzne, tak, emocjonalne, związane z dziedziczeniem, tożsamością, fantazjami, całym spektrum takiego ludzkiego bycia w świecie.
3: Tak, tak, jak jak najbardziej, jak najbardziej.
0: I chciałabym, zanim Cię zapytam o Twoje badania, to w ogóle się dowiedzieć, w jaki sposób się natrafia na takie zainteresowania. Jak się wymyśla siebie jako naukowca, który właśnie bada, naukowczynię, który właśnie bada tego typu relacje ludzko-roślinne. Jak doszłaś do tego, że że budzi to Twoje zainteresowanie i uczyniłaś to swoją drogą?
3: Och, to taki... Był to taki bardzo nieświadomy w sumie sumie proces, który zaczął się gdzieś tam tam bardzo bardzo wcześnie, bo ja zawsze byłam osobą, która interesowała się się roślinami. Zadawałam zadawałam pytania jako, jako małe dziecko, co to? I taka odpowiedź, że roślinka, drzewko, kwiatek absolutnie mi nie wystarczała. No i moi rodzice tutaj byli na tyle no na tyle nie wiem, chciałam powiedzieć kochani, ale to chyba, mm. chyba nie do końca nie do końca nawet tylko to, choć oczywiście, że, że byli kochani, ale też ym, po prostu no, myślący o poszukiwaniu, poszukiwaniu wiedzy, że szukali dla mnie tych odpowiedzi takich, które by mnie satysfakcjonowały, więc Niewątpliwie od, od zawsze rośliny mnie interesowały, i miałam taką potrzebę ich, tak, wtedy miałam właśnie potrzebę ich nazywania, oglądania, dotykania. Bardzo, bardzo wcześnie uznałam, że na pewno będę studiowała biologię, że będę biolożką. No i zaczęłam, zaczęłam ten plan realizować. W czasie studiów, W czasie studiów biologicznych. O, poczułam, że czegoś, czegoś mi tu brakuje, szczególnie kiedy mm-hmm. mówi się o ochronie przyrody, że brakuje mi, brakuje mi człowieka. Um, i, um, I zaczęłam chodzić na różne zajęcia w Instytucie Etnologii, a, a później, a później zostałam, zostałam też studentką etnologii, a ostatecznie, osta- w ostatecznym rozrachunku czuję się dużo bardziej antropolożką niż, niż biolożką, tak, jeżeli chodzi o moje podejście do rozumienia nauki, no też tę naukę, którą którą, uprawiam. Myślę, że taka fascynacja różnorodnością zawsze, zawsze gdzieś mi towarzyszyła właśnie, czy to różnorodnością świata roślin, czy tego świata świata ludzkiego i różnorodnością na, na ich styku. jakoś, jakoś no tak Właśnie, te styki, są, te styki są przeciekawe, bo
0: one prowadzą do odświeżenia perspektywy, tak bym to może nazwała, bo uczymy się opowiadać pewne historie, które wydawały nam się dotychczas oczywiste. Najpierw uczyliśmy się robić to z perspektywy mniejszości kobiet, mniejszości etnicznych, różnorakich grup, które oświetlały nam miejsca, które do tej pory w takich popularnych narracjach były zaciemnione. Od jakiegoś jakiegoś czasu to również się dzieje w przypadku zwierząt. Animal Studies starają się przyglądać historii różnych regionów świata poprzez właśnie perspektywę zwierzęcą i zastanawiam się, czy czy może istnieje już coś takiego, czy może o tym słyszałaś, żeby, albo czy sama to praktykujesz, żeby się przyglądać z tej perspektywy roślinnej, na przykład, nie wiem, historii polskiej albo jakiegoś regionu Polski. Czy w ogóle jest coś takiego już brane pod uwagę?
3: Mm, tak, jest, choć ja czasem miewam dużo wątpliwości, co do tego, czy rzeczywiście jest to perspektywa, perspektywa roślinna, ale mhm. to, może na razie, to może na razie zostawmy, bo to duże, trudne i dla mnie absolutnie niedomknięte pytanie, ale tak, no, są różnego rodzaju różnego rodzaju próby opowiadania, opowiadania historii, mhm. historii ludzi poprzez, poprzez historię roślin. Du- dużo bardziej niż, do Polski zaraz, zaraz przejdę, ale niewątpliwie Jasne. takie próby opowiadania opowiadania e, ró- o różnych gro- globalnych powiązaniach, na przykład o niewolnictwie poprzez, tak. e, poprzez rośliny, poprzez te rośliny e, ze względu na które... E, no, na przykład właśnie do Ameryki zostali sprowadzeni. sprowadzeni e, mieszkańcy Afryki e, zostali tam niewolnikami, zajmując się bawełną. Nie wiem. Mm-hmm. Ryż jest gdzieś tam, na przykład w Surinamie, też e, można, e, przez niego są, są badania, na przykład Tilde van Andel, pokazujące, pokazujące e, Poprzez, poprzez ryż historię niewolnictwa w Surinamie. Czyli na pewno, na pewno można, tak? można, można pokazywać uh, historię, historię różnego rodzaju używek, tak? Herbata tak. jest nawet wojny herba- tak, no, wojny opiumowe e, herbatka postońska, mamy, e, m- mamy w historii, historii nawet takiej zupełnie tej historii uczonej e, uczonej tak jakiej byliśmy kiedyś uczeni rośliny się, się pojawiają i można, można właśnie można e, opowiedzieć, opowiedzieć historię bardziej e, bardziej zaczynając, zaczynając od nich tak? pokazując tak powiązania, związki przyczynowo-skutkowe właśnie właśnie koncentrując się się na roślinach. W Polsce tego rodzaju badania, które odnoszą się do do historii i jednocześnie jednocześnie starają się ją pokazać przez rośliny. Na przykład prowadzi Mikołaj Smykowski. On zajmuje się czymś, co nazywa fitoetnografiami zagłady i pokazuje pokazuje właśnie roślinne roślinne historie miejsc miejsc zagłady. Tak, jest to to też jeden jeden ze sposobów, no właśnie, pokazywania, tak. pokazywania... tego, tego
0: jakby co, co się zmienia w świecie, tak jakby naszych interwencji różnorakich, najczęściej bardzo niszczących w rzeczywistość. Ja pamiętam, że bardzo mnie poruszył taki projekt kilka lat temu Karoliny Grzywnowicz, on się chyba nazywał chwasty. Chwasty. Tak, tak, tak. Zresztą tak, 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 to nie dwa słowa, też go pamiętasz. Tak. E,
3: tak, tak. Pamiętam, e, pamiętam ten, e, ten projekt. Nie wiem, czy tak umiem o nim teraz ładnie, ładnie opowiedzieć, ale e, w ogóle to, że m, artyści mówią, mówią dużo i, i o chwastach, i też o roślinach, które są nazywane przez biologów roślinami inwazyjnymi, mhm. a, to są takie, takie właśnie, takie m, zwrócenie, zwrócenie uwagi na te rośliny i te byty, które gdzieś są są na marginesie, czy gdzieś są właśnie tymi, które przybywają przybywają z z zewnątrz, pojawiają się spontanicznie, nie są przez nas nas kontrolowane, no bo właśnie, bo często człowiek ma tę ogromną, ogromną potrzebę kontroli i tego wrażenia, że że to on tutaj roz, rozgrywa karty. Je. Rozkłada.
0: Tak, oczywiście. Ja Ci tylko przerwę i dopowiem, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ja tylko powiem jedno zdanie. Ten projekt Karoliny Grzywnowicz polegał na tym, że ona szukała roślin, które jakby zostały w pewnym sensie zostały po mieszkańcach, którzy byli zmuszeni do wysiedleń. I zostały po nich takie rośliny przydomowe, rosnące w ogrodach czy sadach i one teraz są częścią takiej dzikiej natury. To jest bardzo rzeczywiście przejmujące. Jak się ogląda nawet zdjęcia z tego jej projektu, Ja natomiast niedawno miałam szczęście być w Camare Sur Mer w Brytanii i tam na klifach jest pełno takich lejów po bombach, bo tam przechodził front, które powoli porastają różnymi drobnymi kwiatami, roślinami, właśnie wrzosem, mchem i te rośliny jakoś odzyskują ten zniszczony krajobraz, to to było bardzo poruszające. Natomiast jakby roślinna historia to nie jest tylko ta historia właśnie odzyskiwania jakoś terenu po po naszych ludzkich interwencjach. To najsłynniejsze chyba czarnobylskie są te historie związane z tym, jak rośliny wracają. Ale to też historia naszego współbycia z roślinami i takiego tu i teraz życia, i to jest to, co, co Ciebie bardzo interesowało i czemu poświęciłaś swój doktorat. I chciałam, żebyś powiedziała, jak on powstawał. Nosi on tytuł Praktykowanie wiedzy o roślinach, i na, Podolu, roślinach na Podolu Wschodnim Studium etnobiologiczne relacje
3: ludzi i roślin. Tak, ale jeszcze, czy mogę jeszcze na moment, na moment wrócić do tego odzyskiwania, odzyskiwania miejsc przez rośliny? Bo jest to tak, jest to bardzo bardzo poruszające, a z drugiej strony ja tutaj zawsze zastanawiam się nad tym terminem e, odzyskiwanie, nad słowem mhm. odzyskiwanie, e, bo często, często to są zupełnie, e, zupełnie inne rośliny, które, które wchodzą, e, wchodzą w, te, e, w te miejsca właśnie po e, działalności, działalności człowieka, czy, czy właśnie czy w miejsca, gdzie, e, gdzie były ogrody, czy do takich... E, czy, czy właśnie, czy gdzieś na hałdy górnicze, yy, tak. no właśnie, czy do lejów, yy, lejów po bombach. Najpierw mogą wejść yy, najpierw inne zupełnie gatunki niż te, które tam były w momencie, w momencie kiedy yy, wydarzyło się, wydarzyła się ta zmiana. Tak? Dlatego, tak. Że, no, dlatego, że mogą wejść, wejść te, które są radzą sobie z takim, z takim miejscem. tak. Potem, potem, potem mogą je zastępować kolejne, inne i, i następuje zmiana. Myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo, właśnie, bardzo ważne w moim w ogóle patrzeniu na relacje z roślinami jest ta czasowość, temporalność, zmienność. To, że to, że właśnie, że to nie są, że to nie jest nic stałego. tak? Te relacje, relacje rozmówców moich rozmówców na Podolu z roślinami też, też, były, też były zmienne, są przeze mnie uchwycone w jakimś tam, w jakimś tam momencie, ale, ale tak no ale one już na pewno się zmieniły od, od tego czasu, zresztą jak pytałam ich o ich zielniki mentalne czyli te wszystkie wszystkie rośliny, które dla nich nich były ważne te, te, które były w ich głowach, ale też w ich ich ciałach te, z którymi których których doświadczali na co dzień i o o których chcieli mi opowiadać to właśnie bardzo bardzo często widziałam, że to są e, w nich, że w tych dzielnikach są zarejestrowane też zmiany, zmiany dotyczące życia tych, tych osób, wynikające z mm-hmm. tego, kogo spotkali kto im pokazał jakąś roślinę z tego, w jakim są, na jakim są etapie życia, czy są dzieckiem, czy są dorosłą kobietą, czy dorosłym mężczyzną. Czy są już osobą starszą, czy na coś chorują, albo choruje choruje ktoś, ktoś bliski. Czyli to wszystko jest, jest właśnie jest takim cały czas, cały czas w, w jakiegoś rodzaju procesie, mówiąc, mówiąc dosyć modnie.
0: To, to prawda, ale to też jest w ogóle bardzo piękne pojęcie tego zielnika mentalnego. Bardzo mi się ono spodobało, bo się pierwszy raz mogłam zastanowić nad tym, jakie rzeczywiście rośliny miały znaczenie dla mojej biografii. Co pamiętam właśnie z czasów dzieciństwa, z czego plotłam wianki albo robiłam bukiety. Pamiętam kukurydzę, z której robiłam laleczki u mojej babci na wsi. Pamiętam pierwsze bukiety, które dostawałam nie wiem, od swoich chłopaków, którzy jakoś nieudolnie komponowali kwiaty od mojego taty. Z okazji pierwszej miesiączki, no po prostu dużo jest takich, jak się okazuje, roślinnych ważnych elementów, które nas otaczają, a które których nie analizujemy pod takim kątem, a szkoda.
3: Tak, myślę, że w ogóle bardzo bardzo nam jest łatwo zapominać o o roślinach w pewnym sensie, choć one są, są w naszym życiu są w naszym życiu cały czas, no bo gdy nie one byśmy nie byli w stanie oddychać na przykład, tak, to, to nimi, nimi głównie się żywimy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo zadeklarowanymi mięsożercami, to jemy zwierzęta, które jedzą rośliny, znaczy gdzieś to zawsze się, zawsze dla nas zaczyna się, zaczyna się od, od roślin, no jeżeli... Rozejrzymy się, rozejrzymy się dookoła siebie, to pewnie właśnie zobaczymy bawełniane ubranie, może lnianą ścierkę albo obrus, może drewno gdzieś tam, biurka czy szafy i tak dalej. I tak dalej. Te rośliny są, są wokół nas cały, cały czas. Nie zawsze, nie zawsze chcemy je, nie zawsze chcemy je właśnie zauważyć. One są, e, są milczące, gdzieś tam.
0: Tak, no właśnie, i jakby masz porównanie, bo jakby twoje badania jakby były wykonane w takim krajobrazie prowincji jednak, tak, gdzie, gdzie ta i też bardzo szczególnej tej, tej podolskiej, gdzie ta wiedza o roślinach jest jednak cały czas taka żywa, mam wrażenie z tych rozmów. Tak, tak,
3: zdecydowanie żywa, ale właśnie powiedziałaś, cały czas, cały, cały czas żywa. Ona jest też yy, cały czas tworzona. To, co, jest, yy, to, co jest bardzo ważne dla, dla moich rozmówców, to ciągłe poszukiwanie nowych roślin. Oni Naprawdę bardzo dużo rozmawiają o roślinach. Można wsiąść do marszutki lokalnego autobusu i usłyszeć, usłyszeć osoby, które właśnie pytają siebie o jakieś, jakieś rośliny, szczególnie rośliny lecznicze, szczególnie te rośliny lecznicze tutaj się przewijają, ale, ale nie tylko. One mają jest tak, z różnych względów, z takich czysto, czysto pragmatycznych, na przykład ze względu na sytuację służby zdrowia, ale też, też takich tożsamościowych względów, tego że mm-hmm. dla moich rozmówców w i w ich Poczuciu ukraińskości, w ich poczuciu tego, kim oni są i lokalnie, i też właśnie tak bardziej bardziej na poziomie narodowym jako, jako Ukraińcy, rośliny są, rośliny są bardzo ważne. Zbieranie roślin, jedzenie roślin, picie roślinnych herbat, leczenie się roślinami. No, nawet zastanawiałam się, zastanawiałam się nad tym też E, gdzieś tam mi to przemknęło przez myśl jak rozmawiałyśmy o historiach roślinnych, bo e, jeżeli pójdzie się do ukraińskiej szkoły, to jeżeli będzie wisiała właściwie w każdej pewnie, we, we wszystkich, w których była, a myślę, że, że na pewno pewnie w prawie każdej, a jeżeli nie w każdej, wisi e, hymn i, i herb Ukrainy i bardzo, bardzo często e, przy tym hymnie będą narysowane owoce, owoce i liście liście kaliny koralowej kalina będzie się pojawiać właśnie jako taka roślina wręcz, wręcz traktowana jako roślina narodowa zastanawiałam się nad tym, że no, ja w mojej szkole nie widziałam roślin w, w, takiej, w takiej funkcji i u nas no, jak się tak postarać, no to można oczywiście wyciągnąć, wyciągnąć jakieś, jakieś rośliny. Nie mamy roślin na banknotach, tak jak w niektórych krajach są rośliny na banknotach. No mamy, mamy roślinę na, na monetach, bo mamy liście, liście dębu, ale myślę, że sama ta historia, historia tego, jakie, jakie liście dębu mamy na, mamy na monetach, pokazuje, pokazuje gdzieś to oddzielenie, jakieś roślin, które, które zaszło, w każdym razie w wypadku osoby, która projektowała, projektowała projektowała, te monety, dlatego, że jak pewnie wiele osób wie, liście, które są na monecie, to są liście dębu czerwonego. Dębu, który pochodzi z Ameryki, biolodzy go uznają za roślinę inwazyjną, inwazyjną w Polsce, więc nie jest to ten dąb, dom szypułkowy, który, który rósł tutaj od wieków, i w związku z tym moglibyśmy, moglibyśmy w nim upatrywać tego symbolu męstwa, długowieczności. Jest to, jest to właśnie, jest to taki dom, który się. Pojawił niedawno. No, można by było Nie? tutaj na to spojrzeć tak, ach, jak cudownie, może, może to znaczy ona, że powinniśmy myśleć o sobie jako takich, którzy są bardzo otwarci, na tych, którzy przybywają do nas z zewnątrz, <gry> nawet bardzo niedawno. Myślę, że to taka kusząca, kusząca interpretacja, choć inna niż, niż tak. interpretacja. Y- NBP tutaj była i myślę też inna mm-hmm. niż autorki, e, autorki e, tych monet. Och, odeszłam daleko od... Wiesz co, ale
0: a... teraz jak o tych monetach i o tych roślinach i o, tych, i o tym właśnie, o, o roślinach powiązanych jakoś z tożsamością narodową, to muszę ci się przyznać, nie wiem jak mają słuchacze, ale mi przyszło do głowy od razu trzy rośliny. Jedne to są oczywiście
3: czerwone maki, maki na Monte <laughs> No drugie,
0: drugie to jest e, e, o mój rozmarynie, rozwijaj się. Nie. to mm-hmm. też podobna polityka, niestety, a trzecie to jest brzoza.
3: Mm-hmm. No tak, i wszystkie, wszystkie mm-hmm. jakoś tak martyrologicznie tak, e- tak, możemy umieścić. No Myślę, że to, że to bardzo świadczy o tym, jak my jak my myślimy i mówimy o naszej historii. E- mm-hmm. Że to właśnie że to właśnie e- te, e- te rośliny, czy te... Czy, czy te konteksty, w których, w których rośliny się pojawiają stają się, stają się dla nas ważne, no bo, no bo tak, bo chyba bardzo bardzo łatwo jest mówić, też, też lubimy mówić o historii polskiej, jako o tej historii takiej martyrologicznej. Tak.
0: Której... Ale może przychodzi ci do głowy jakaś chociaż jedna roślina, jakakolwiek, która mogłaby uratować naszą historię przed tym jedynie jednym kontekstem. Może, może jest jakaś inna? Jakieś nie rozdębki, na... wiem, powieści może panu Tadeuszu jest jakaś roślina ważna. Tak, jest tam bardzo
3: dużo ważnych roślin, czy, czy, są, czy, są, rośliny, czy są rośliny, no nie wiem, w nadniemnym, tak, e, u orzeszkowej. E, ona niewątpliwie była, była pisarką, która dużo, dużo uwagi roślinom, roślinom poświęcała. E, Naty polskie przecież. No, no właśnie, kwiaty, kwiaty, polskie tu ima też, tak. Ja myślę, że ja myślę, że też należałoby tutaj pomyśleć o bardzo wielu roślinach, roślinach jadalnych, mhm. roślinach jadalnych, niekoniecznie roślinach dzikich roślinach jadalnych, choć i, choć i tu można by było różne różne znaleźć, no. Ach, tak do, do dzikich, no to manna mielec, o której pewnie niewiele, niewiele osób w tej, chwili, w tej chwili słyszało, bo od lat już nie jest ważna, ale kiedyś była bardzo ważnym towarem, towarem eksportowym z ziem polskich na zachód. Dzika, dzika roślina zbierana i nie bez, nie bez powodu właśnie ma w nazwie, w nazwie manna, ta kasza manna, którą tak. dzisiaj jemy. No nie ma nic wspólnego z manną mielec, ale no ale właśnie ze sposobem bo tak, no bo jest z pszenicy, ale ze sposobem sposobem jedzenia no sposób, sposób przetworzenia jest tutaj, jest tutaj podobny no ale właśnie, ale to jest, jak, to, jest to, to to nie jest coś, co przyjdzie do, głowy, przyjdzie do głowy tak po prostu każdemu, czy wokół czego można by było mówić, że jest zbudowana jakoś Polska tożsamość narodowa, Ale mówiłeś, że jadalne rośliny, takie niedzikie, takie obrotnicze, tak, jakieś No bliszy. właśnie, no myślę, że myślę, że jest kilka takich, które na pewno są, na pewno są ważne. Czy są, czy są aż tak tożsamościowo-twórcze? Mm-hmm. Nie wiem, no, ale nie. nie gryka jest, jest myślę. Tak, jak śnieg biała. Oh. No właśnie, tak, jak śnieg biała, czyli jest, jest u Mickiewicza. Jest też. Jest też cały czas kasza gryczana, myślę jednak, często, często na, na polskich stołach. Tak. Jest, no jest miód gryczany, też, się, też, też pewnie się pojawia. No chociaż oczywiście tutaj. No i wiadomo jak z każdym takim roślinnym znaczy nie, może nie roślinnym, jak z tworzeniem tworzeniem granic one zawsze są okay. zawsze są arbitralne, bo, bo myślę, że tak samo Ukraińcy czy Białorusini mogliby powiedzieć ej, ej, ej no gryka, jak to to Rosjanie też, że to, że to jest też też jak najbardziej ich roślina, no bo no bo właśnie. To może bo ładne.
0: No to może właśnie fa- jakby dobrze, że rośliny nam te
3: granice zamazują. Tak, myślę, że myślę, że, że bardzo dobrze. My z czasem staramy się im te granice narzucić, dlatego że no, nawet, znaczy nie nawet, ale nie wiem, czemu przyszło słowo nawet, ale biolodzy, biolodzy też no, jako przedstawiciele różnych różnych narodów. E- Gdzieś starają się roślinom podkreślić podkreślić granice, mówi się o roślinach endemicznych, endemicznych dla, dla jakiegoś regionu i bardzo często nie jest to region rozumiany tak geograficznie, oczywiście, że może być to wyspa czy jakieś pasmo górskie, ale bardzo często... Super ważne są właśnie endemiczne rośliny Polski, endemiczne rośliny yy, Ukrainy czy, yy, czy Litwy, tak, że yy, bardzo yy, gdzieś, gdzieś właśnie, gdzieś poprzez te rośliny też usiłujemy, usiłujemy my jako ludzie podkreślać yy, wyjątkowość yy, miejsc, w których, yy, w których mieszkamy. Tak. No ja właśnie, ja wolę może taką lokalne, lokalne podkreślanie wyjątkowości. Mhm. I tutaj, tutaj pomyślałam, pomyślałam um, znowu o Podolu i o miejscowościach, um, miejscowościach, w których um, prowadziłam badania. W tej najważniejszej dla moich badań miejscowości w Strojnicach um, jest las. Um, jest las, um, las grądowy, czyli taki, w którym rosną e, graby, e, lipy, e, taki ten, ten, tak, no, taki e, taki las, który jest lasem rosnącym na, na żyznej, żyznej dosyć e, ziemi, las, który e, wchodzi do tej, do tej wsi, jego fragmenty są, e, są w różnych miejscach dosyć, dosyć rozległej, e, rozległej wsi, no i jest wokół, e, wokół wsi. W tym lesie na wiosnę, e, kwitną najpierw e, paćnieżniki, czyli e, albo pićniżniki, jak e, w jeden i w drugi sposób mówią moi, e, moi rozmówcy, e, czyli przebiśniegi. E, I rzeczywiście kwitną tam przepięknymi białymi, e, białymi dywanami. Ja nigdy wcześniej nie miałam okazji widzieć. E, Takich, takich dywanów e, przebiśniegów. No i moi rozmówcy zdecydowanie widzą w tym coś e, takiego ich, wyjątkowego. Ja jak tam pierwszy raz przyjechałam, to było, to było akurat pod koniec marca, czyli właśnie, właśnie w takim momencie, kiedy, e, kiedy przebiśniegi zaczynały, e, zaczynały kwitnąć, bo był to rok, kiedy dosyć dosyć długo, dosyć długo była, e, była zima i one właśnie wychodziły. Wszedłszy do sklepu, słyszałam ludzi, a czy już już, byłaś na podśnieżnikach, czy już już widziałaś przebiśniegi Ja w tym roku jeszcze jeszcze nie byłam, jeszcze nie widziałam, jeszcze nie widziałem. Widywałam ludzi robiących, zbierających bukieciki, zatrzymujących się, nawet przejeżdżając samochodem po to, żeby zebrać. Zebrać y, bukiet to zwykle byli mężczyźni. Więc pewnie tak jak, tak jak Ty wspominałaś na początku, były to bukiety dla jakiejś ważnej ważnej kobiety. E, no właśnie, więc no właśnie tak, też no mogą, tak. mogą gdzieś tam y, tak lokalnie po prostu. Y, y, być, być ważne dla jakiejś. I
0: trzeba jakiej je tak najlepiej w tym kontekście, w tej niszy jakiejś, na, najlepiej się im przyglądać. One najpełniej wybrzmiewają, tak z Twojego doktoratu też tego się mogę, m- można dowiedzieć. Ale zmierzając do końca naszej rozmowy powoli, na koniec bym cię chciała zapytać, w jaki sposób mieszczuchy, tak, osoby mieszkające w mieście, lokalnie w jakimś mieście, czy to mniejszym, czy to większym, jak o, oni mogą do tych roślin się, się zbliżać? Czy widzisz, że jest taki ruch jakiś, jako antropolożka społeczny, żeby ten zieleń mieć blisko siebie, nie wiem, żeby gromadzić rośliny w mieszkaniach czy na balkonach, albo żeby jakoś umajać miasta? Jak, 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 jak widzisz stan rzeczy tutaj i jak można sobie m, jakoś te rośliny przysposabiać, żeby no żeby właśnie z nimi bliżej żyć. Jakie masz e, rady? No,
3: jako antropolożka zacznę od tego, że to należy. Tak. Czyli, mhm. czyli właśnie... E, Zależy na, na jakie miasto patrzymy i na których jego, na których jego mieszkańców, czy czy właśnie czy patrzymy na jakieś odgórne, odgórne miejskie działania dotyczące umajania miasta. I te, te działania, no na przykład w Warszawie, która jest tym miastem, w którym, w którym pracuję i w którym się wychowałam, Bardzo się zmieniło na na przestrzeni lat. W ostatnim ostatnim czasie pojawiają się na ulicach rośliny, które kiedyś były raczej z nich wypierane. Ja uwielbiałam uwielbiałam wracać wracać ze szkoły, mieszkałam wtedy w w okolicach łazienek. i kiedy wracałam, wracałam ze szkoły do domu i widziałam w kwietniu, maju między, na, tak na spacerowej, gdzieś tam między spacerową a Gagarina wielkie łany, łany żółtych mniszków. Myślałam, och jak dobrze, wreszcie wracam, wracam z centrum, wracam powoli w miejsce, gdzie jest coraz coraz więcej, coraz więcej zielonego. Mhm. I no, te mniszki oczywiście wtedy to było tak, że one tam pojawiały się spontanicznie, tak, ale starano się je jak najszybciej jak najszybciej skosić, usunąć, miało dla nich nie być miejsca na, na trawniku, raczej właśnie były, miały świadczyć o, o zaniechaniu. No w tej chwili w tej chwili dzięki, dzięki działaniom yy, przede wszystkim tak, konkretnych ludzi i organizacji pozarządowych, pojawiają się w miastach łąki kwietne, tak yy. Czyli, czyli właśnie no, zupełnie ta spontaniczna roślinność, która jest nobilitowana w mieście, no, tak, dostaje z powrotem prawo w nim, w nim bycia. I, i też no, klomby miejskie się zmieniły, na przykład od paru lat na placu na rozdrożu są rośliny jadalne na, na kląbach. Tak. To się tak, to się, to, to się bardzo, bardzo zmienia. No, no, a druga część
0: to te zwyczaje indywidualne, tak?
3: Tak, tak, zwyczaje, zwyczaje indywidualne, które też właśnie, które też będą różne. Są ci, którzy będą uwielbiali każdy mech gdzieś tam rosnący między, między płytami chodnika czy na murze i będą, będą ci, którzy, którzy będą uważali, że no To świadczy o brudzie, braku kontroli, braku czystości i będą się starali ten mech stamtąd stamtąd usunąć. Będą w miastach drzewa, no właśnie, bo są też w miastach drzewa. Myślę, że drzewa to są pewnie te pierwsze pierwsze rośliny, o których się myśli, myśli w mieście, no bo są duże, dają dają cień, dają tlen, są są ważne i będą takie, które są sadzone ze względu na swoje zdolności wytrzymania wytrzymania w tym mieście, bycia bycia blisko człowieka w takim takim miejscu, które które właśnie jest, jest bardziej betonowe. No i Myślę, że one, że trzeba warto na to spojrzeć, że one nie tylko są tam posadzone, one też współtworzą tę, współtworzą tę przestrzeń. Jeżeli, jeżeli właśnie, jeżeli nie są, mm, nie są tylko ograniczone tak zupełnie do jakiejś malutkiej, malutkiej donicy, w której rosną, no to one mogą, nie wiem, mogą podnosić płyty chodnikowe, ale też dają, dają cień, są, są miejscem, pod którym wiem, miło jest postawić ławkę. Więc one jakoś, jakoś współtworzą tę przestrzeń na tyle na, ile, na tyle, na ile im pozwalamy, a czasem ją współtworzą tam, gdzie wcale, byś, wcale im niechętnie pozwalamy. Nie wiem, wyrastają gdzieś a, nie wiem, w, rynnach, w rynnach, czy pod między dachówkami starych kamienic. Tak? I tak. przynajmniej przez jakiś czas tam sobie dają radę um
0: tak, jest dużo tych roślinnych, spontanicznych i, i kontrolowanych inicjatyw w miastach. Na pewno zachęcalibyśmy słuchaczy, żeby je tropili i się przyglądali płytom chodnikowym, zaglądali pomiędzy i zauważali te takie właśnie roślinne ingerencje, czy też właśnie raczej współ, współbycia różnego i różnego rodzaju. Szczególnie, że teraz mam nadzieję, że wiosna, którą dość długo już zapraszamy, przyjdzie i, i znowu wszystko wiedzą nas, wybuchnie nie wiadomo kiedy, w sposób magiczny. Bardzo lubię ten czas, ta zieloność. i i, i to interesowanie się roślinami, obserwowanie ich na pewno nie może mieć lepszego czasu niż teraz i mam nadzieję, że ta wiedza i pasja, którą którą przekazałaś się teraz nam wszystkim przyda. I i jeśli miałabyś jeszcze może na koniec jakieś słowo zamykające, to, to bardzo chętnie, bo już niestety musimy się zbliżać do końca.
3: Słowo zamykające, nie wiem. Oczywiście widzisz, to wtedy się staje nagle czymś takim, że to musi być to najważniejsze, najważniejsze zamykające, e, zamykające słowo. Myślę, że hmm, po prostu warto, warto. Znaczy, dla mnie bardzo ważne jest, ważna jest wrażliwość, wrażliwość na różnego rodzaju byty, które, które mnie otaczają, czy to te ludzkie, czy, czy właśnie, czy, czy inne niż, niż ludzkie, te roślinne, i myślę, że to tak, to od naszej wrażliwości bardzo, bardzo dużo zależy, jak, jak wygląda, jak wygląda świat, w którym, w którym żyjemy.
0: To jest bardzo piękne słowo, zamykające i powiedziałabym nawet podnoszące naszą dyskusję jeszcze, na no jeszcze wyższy poziom. <śmiech> więc bardzo, bardzo Ci dziękuję, doktor Iwa Kołodziejska, była moją gościnią, bardzo, bardzo polecam interesowanie się jej inicjatywami i śledzenie tego, co, co, co robi, bo jest popularyzatorką nauki, poza tym, że naukowczynią, więc na pewno zauważycie gdzieś różne przedsięwzięcia z jej udziałem, a ja bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
3: Ja też bardzo, bardzo dziękuję. I to już wszystko
0: na dzisiaj w antropologicznych szeptach. Ponad godzina obcowania z naturą i e, jej różnorakimi przejawami. Och, tak, zapętliłam się, bo rzeczywiście można stracić od tego i język w gębie zapomnieć, jakie to jest piękne polskie przysłowie, tyle tyle tych niesamowitych przejawów życia na naszej planecie animalnych i florystycznych floralnych, nie wiem czy jest takie słowo również, więc najlepiej będzie jak już zakończę i odeślę Państwa, odeślę Was słuchacze do książki Pawła Pstrokońskiego oraz do badań dr Iwy Kołodziejskiej, a mnie pozostaje się już tylko pożegnać i zaprosić Na kolejne antropologiczne szepty już za miesiąc czekają kolejne nowości wydawnictwa Czarne i kolejne ważne tematy.